0: 新文化为你朗读。周日早安，本周是廖伟堂的书评专栏时间。接下来我们将聊聊《牛蛙》这本书。《牛蛙》的作者是胡谦，胡谦他同时也是电影《大象席地而坐》的导演。看这位英年早逝的电影诗人是如何用写小说的笔再次深入丑恶。将他镜头下的那些愤世技俗给毫无保留的建构出来，一起来听听《牛蛙》这本书
1: 。我是廖伟棠，我要为你朗读我的书评。我们与恶没有距离，凭牛蛙。一如胡迁的大多数小说，不过牛蛙把这个主题推到极致：一个愤世嫉俗的人如何莫名其妙的被恶吸引，以为可以以恶恶作剧来攻恶恶俗的事情，最后自己也被恶吞没的故事。这是一种极其自虐的同归于尽，没有半点悲壮可言。但这个描述还是悲壮化了胡谦的这位异乡人摸索，让我学习最后日子的胡谦，调低身段再说一遍吧。这是一个糟糕的人带出无数糟糕的人的故事，主角无所事事，也谈不上有什么正义感，随机的参与了一场牛蛙之死的侦破，不思赔上一只眼睛和一片指甲。这是反成长小说的。他的成长没有发现任何真理。用小说里他准备嫁给牛蛙的表姐陈岩的说法，他是典型的下心人格。只要能把人生变得更糟，绝不会努力上心。直到小说的后半段，他才找到一个不惜一切努力去达成的目标。可那也是真正大恶之人设定的，他代为执行而已。他逆着常态做任何事。比如说，找揍自己的人帮忙买枪，找八卦记者帮他揭发社会问题，过度关心自己厌恶的表姐，带自己喜欢的女孩去一个荒凉的高速公路休息站看雨水和猪。而奇怪的是，小说里这些角色也都配合着他做这些事，原因只有一个：所有角色都是狐仙边柳人格的分身。甚至包括那个大恶之人张桥生和他狡猾的儿子张翰，现实主义压根解决不了这一团别扭。胡谦用最低调的方式切入超现实主义，或者以乡亲的说法，超级现实主义。于是，作者和角色他们一起想象了一把枪。按说，胡谦的另一身份胡波所身处的电影界有这么一句金句：只要电影第一幕出现一把枪。第三幕时，这把枪一定会开火。可是刻意挑衅电影规则的胡波，在小说里彻底颠覆了这种读者期待。张翰交给我的那把枪从来没有开火，另一把由另一个悲剧角色李凯拥有的枪，他甚至忘记买子弹。其实张翰把枪给我的方式已经极度超现实，他是用计的。胡谦绝对不会不知道这个。买把菜刀都要实名制的超现实国度，一把手枪绝不可能通过重重安检。我只能判定，这把手枪是灿若的我想象的产物。包括卖枪，后来还卖给他雷管、定时炸弹的爱狗小青年，以及那场终结了一个房地产大骗局的爆炸，都是我的幻想，或者说是胡谦制造的隐喻，因为那都是现实不可能的。一个拥有一把虚构的枪的人能成何事？如此也就能理解小说里那些精彩的暴力描述里的自虐快感何来。诸如，他站在我背上，我胳膊的关节处被他踩着，那是双硬如磐石的皮鞋。他用手掰住我的下巴，那双乳白色的手跟金属一样冰冷僵硬，疼痛从眼眶里炸裂一样穿透了后脑勺。之后，这痛苦如同瞬间生长的根须，全吃进整个面部，并在很长一段时间都没有消失。我感觉到那带着腐蚀性的液体沿着增脏体包围了一圈，甚至可以听到消灼渗透的声音。你能感到胡谦的笔走至此，精神为之一振，文字准确飒爽，乐在其中。与之相应的。其他地方，它极力渲染的是尾遁和虚无本身的力量。阻止自杀的也许是虚无本身。虚无是站在路口，此路口有很多通往各个方向的道路，每条都看不到尽头，周围也都什么都没有。并非是走向那些无尽头的过程，而是此时所在的这个位置看起来还有诸多可能，甚至每一个都区别很大，但都不如站在这里好。武千这一段关于自杀与虚无的表达，是他人生观的精华。但我们都知道，最后连虚无都阻止不了他。是啊，怎么可能呢？觉悟了虚无，选择在当下止步不前的，而在当下本身在不断的内耗。他甚至不允许你厌世，因为厌这个情绪及其连带的文学表达也是积极的。那么你要不想成为这支不存在的枪，你就只能选择恶。小说后半段从形象和恶意上完美取代这管枪的是一个复杂的逆下水道系统，它将在小说的最后一页开火，用粪便代替子弹射向这个早已死去的城市。这种没有真实杀伤力却令人恶心无比、伤透尊严，如果有的话。我理解为单纯的恶的，单纯的恶才是致命的。它让这个世上不再存在错误的事情。胡谦写道：“因为他提醒了我们与恶共生的这一恶心的事实的存在。关于恶，我与莫名其妙同居在一起的马尾女孩之间有过一段精彩的伦理学对话，分不清是陀思妥耶夫斯基还是卡缪影响了他们的觉悟。”我一直认为，罪恶是一种本能，跟侵占一样。世界运行的动力是侵占，死亡侵占生，生侵占死亡，在这个原动力下，有了食物链、阶级，这是规则侵占每个个体。说是衍生出罪恶，其实这是最自发的。他说：“我一直在想，为什么从某个时刻开始，就觉得这个世界糟糕透了？那么，我究竟是在抵抗世界，还是抵抗无力的自己？”在这个问题上，如果认为世界侵占了自己，那么罪恶就来了。做罪恶的事只是缺乏契机，如果做不到，那就是用恶意替代了。道德建立在对自身的衡量上，不认为是外界的侵犯，而是自我的约束来顺从另一种规律。你不是一个道德的人，也不属于罪恶的人，和世界上绝大多数人一样，在中间摇摆不定。摇摆并不等于尼采所说的超越善恶的彼岸，相反，摇摆等于附庸于善恶，谄媚于某一方，取决于一个短暂的利益。胡谦无疑对此深恶痛绝，但无能为力。因此，他同时挖掘出管道的另一层意义——洞穴。我的下水道探险和大列里大学生们的挖洞一样，混杂着卡夫卡的鼹鼠情节，以及。某种底层对地上生活的终极拒绝，不是说你换了个地方就等于从下水道里爬上平原了，是不管你在哪儿都还在那个地方说下水道里。如果你想换一个地方，就得趁别人冲马桶的时候，借着那点水流到另一个地方的下水道。每个地方下水道结构不一样，所以你可以安慰自己，我已经是一个崭新的人了。这段论述。让我想起日本漫画家只植一春的名作《三焦鱼》，被迫生活在下水道的三焦鱼，渐渐从恶臭与废物中获得乐趣的悲惨故事，没有什么比这更能说明下流社会的恐怖了。张秋生与我的共谋，现实中也是虚妄不可能的。可以告慰他们的是，世界早已被屎淹没，不必再淹一次。我想，这也是胡谦最后的想法。而唯一似乎可以告慰胡谦和我们的是贝拉塔尔，他在小说里以江桥生的一个梦出现，那是一个关于吃土豆的一家里家长的救赎的梦。他冒着风雪严寒，走到那个已经毁灭的世界里，为只吃过土豆的孩子带回来一包方便面。这个梦呼应的是贝拉塔尔的都灵之马，那个无法出走的吃土豆的家庭。胡谦之前说过，事后想到在《都灵之马》里看到的黑暗、沉默与绝望的五分钟，那种在虚空中得到救赎的沉默，此时全部随着吞噬而来。弥留之际的大恶人张乔生，果真具有这种救赎的意愿吗？胡谦一度相信，而这相信，让我欲为之一哭。
0: 关于二，我们与它真的存在距离吗？如同作者所提到的，或许因为世界不如我们所理解，现实往往超现实。在幻灭无力前，能做的也只是练习着在悲惨中寻找一点欢乐吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。明天就是我们的一周好好玩系列节目时间了。而我们的第二季问卷抽奖活动已经开跑喽！为了感谢听众们、听友们的支持，这次我们即将赠送近文学的两本好书《完美人类》以及《Ring of the Day》。相关的活动详情可以到我们的粉砖搜寻。那我们下周的为你朗读频道上再见喽！